0: Da série Memórias e Elbe, esta é a terceira e última participação do pastor Horst Reinhold Kuchenbecker, segundo registros realizados em vídeo em outubro de 2018. Seu ministério se iniciou em 1961 na congregação de Cerrito, Rio Grande do Sul, e terminou na Congregação Cristo de Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul, em 2005, quando foi consagrado emérito. Desempenhou várias funções administrativas na IELB, tendo exercido por 14 anos as suas atividades no Departamento de Educação Paroquial e destes vários anos como secretário executivo. Como o pastor Horst estava ligado à administração central da IELB, participou de perto das negociações com o Sínodo de Missouri, nas questões das subvenções, que significavam percentuais bem elevados nas despesas da IELB, e também tratativas para a independência administrativa da IELB.
1: Americana nos disse assim bem duro, se vocês não cumprirem o que nós propomos, nós vamos suspender a, a subvenção.
0: Subvenção nessa época estava assim uns 70%. É. Sim, eles, eles mandavam dinheiro, mas queriam impor a, a gestão. É, exato. A gestão. Não só a gestão financeira, mas a gestão uh -huh. também missionária. E Aí o
1: Jonas até disse, ainda, se eu nós fazer uma reunião, eu disse anos e anos. Não, não adianta. Se quer agir, age assim, pronto. E o americano ficou assim, e então tá bem. Se eu quer cortar, pode cortar. Aí nós voltamos outro dia, reunimos o professor do seminário. Diz: olha, pode acontecer que. O que, que vamos fazer? Então o, uh, o Donaldo já estava dando aulas na universidade. O Mário Reifel está bem, de modo que esses dois salários estariam garantidos prestariam os outros salários. Então tentamos dividir aqui como arranjar Meu mais. Pai, mais nessa, e tínhamos pai. mais ou menos organizado o assunto. E Sim, esperando. Mas, pensar, né? mas nós tínhamos um amigo muito bom, que estava uma vez só no Brasil, mas era amigo nosso, americano Vescott. Uhum. E o Johannes escreveu uma carta para ele, ó, me aconteceu assim, 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 e a nossa resposta foi essa. Vê o que você consegue fazer. E o Vesco conseguiu convencer esse americano e que ele botou mais um baita no ovo. E aí não foi feito nada. Né? Depois disso vieram mais dois americanos, que até tem uma fotografia que nós fizemos diante daquela pedra de 50 anos do, do é. seminário. Foram muito bons, muito compreensíveis. né? Então nós tivemos entre eles algumas pessoas radicais e outras bem compreensíveis, né? que nos apoiaram em todos os nossos projetos. E nós havíamos feito o primeiro projeto da independência que devia ter sido 1880 mas esse
0: 1980.
1: caiu é, esse caiu não sei porquê até que depois a outra gestão então conseguiu criar uma independência brasileira né? aliás quando eu entrei no departamento da igreja nós éramos ainda distrito dos Estados Unidos Sim. Sim. eu tive que ler todo aquele Handbook deles, grosso para entender as coisas, como é que funciona. O regimento,
0: né, o dessa grossura assim. É, cada aham, passo tinha a é. sua...
1: E dali nós partimos para a independência. Eu me recordo, numa sala do Instituto aí, o Johannes Néstor olha, sabe, sabe lá o que tu pega uma vez, estuda isso e faz uma proposta. Aí eu pedi o regimento do Canadá, dos Estados Unidos, da Austrália. E fiz um primeiro esboço da Isso. do nosso daí. Uhum. Depois discutimos com o grupo e foram feitas modificações, adaptações, e aí foi proposto para a convenção. De modo que a tua pergunta, como é que nós... Eram personalidades muito fortes. Uhum. O Nestor é forte, uhum. o Stank é forte, uhum. o Leopoldo é indoblável. <risos> Agora Não. dobrou, dobrou. É. É. <risos> Mas o interessante é que nós trabalhamos em grupo.
0: É, isso, isso às é vez que...
1: havia, às vezes cheio. havia ordem, é, é, eu, não, eu não vou puxar a brasa para mim, mas um dia, o, uh, não sei quem disse, olha, se o Nestor e o Horst pararem de discutir o assunto, vai fácil. <risos> porque ele olhava um outro lado e eu do outro lado, né? Então, mas isso foi uma razão porque acertamos várias coisas bem. Houve erros, houve, depois, hoje, se eu olho, puxa, aqui devíamos ter feito diferente, né?
0: O meu concunhado, eu diria assim, sempre posso registrar, mas eu diria assim: ó, quem olhava assim dizia, bah, aquele é muito calmo, muito quieto, mas ele tinha muita sabedoria. O Geraldo tinha uma sabedoria Sim. inata, assim, Sim. Era incrível. Isso. O
1: Geraldo era bom, é. é. Foi um grupo assim, apesar de diferente, mas no conjunto, trabalhar em conjunto era bom. Porque quanto mais tu observa, menos tu erra, né? Hoje, às vezes, eu vejo muito individualismo e aí acontecem muitos erros, né?
0: Como foi a investida missionária nas cidades de Giparaná e Rio Branco, nos estados de Rondônia e Acre, junto com o pastor Paulo Rasse da Hora Luterana? A Hora Luterana recebia um sem número de cartas de ouvintes pedindo informações.
1: Deixa eu começar com a primeira missão. Eu fui com o Paulo Hasse, que estava na hora luterana. É. E ele tinha aquelas muitas cartas dos diversos lugares. E como eu era ainda da igreja, ia lá, tá eu falava, o que eu faço com isso aqui? Eu tenho aqui de lá tantas cartas, nós nunca conseguimos visitar as pessoas. E dali, e dali. E então... Em lugares onde há uma igreja luterana perto, nós podemos recomendar ao pastor que visite a pessoa ou a pessoa visite a igreja. Agora, nós não temos nada, nós temos que visitar. E aí o Paulo Racenho, assim, nós combinamos, nós vamos visitar de lá e vamos lá ao mesmo tempo depois para Rio, Rio Branco, no Acre. Foi muito bom.
0: Novidades na área de ações missionárias com as informações prévias das localidades Foco, a participação de leigos subsidiados por um ano para a auscultação inicial nos locais. E também a história da frustrada investida econômica de fazendeiros do sul do país na região do estado do Acre.
1: Num congresso de missão dos batistas, até perto da nossa igreja lá para cima, Aí eu digo, como é que vocês fazem isso? Vocês não mandam pastores, mas mandam leigos. Sim, o leigo tem que ser o primeiro. Nós vemos uma cidade que nós queremos iniciar, nós olhamos o jornal, quais são as profissões que eles precisam. Então perguntamos quem é que tem essa profissão, vocês não querem ir lá? Nós vamos olhar para um ano, até você se estabelecer profissionalmente. E aí eles começam a falar a missão, e depois mandamos o pastora. Eu gostei da ideia, realmente, é, é, bem, é bem lógica, né? Mas nós fomos pesquisar para ver quem é que poderíamos mandar depois para lá, né? E devagarzinho, realmente, as duas missões evoluem. Quando nós estivemos em Rio Branco, no hotel, posso pastor Paulo assim, eu, de repente entrou um senhor lá, olhou e nós tínhamos dois lugares. Vocês dão licença de sentar aqui? Pode sentar aqui. Então, quem são você, quem é você e tal e tal? Ah, diz ele, que bom, mas vocês começaram no lugar errado. Aqui, Rio Branco, é uma cidade que é completamente católica, que é dominada pelo padre, pelo profeta, aqui vai ser muito difícil. Mas um pouco mais adentro na cidade, eu acho que é Cruzeiro, segunda cidade de Rio Branco, de, de Acre, lá tem alemães e tal e tal. Então, ele, como fazendeiro, nos diz o seguinte, eu vim do Rio Grande do Sul, comprei terras, precisei de trabalhadores. Foi na cidade, peguei trabalhadores que estavam sem trabalho na praça. Você não quer um trabalho? Eu te dou uma casa, te dou um salário, mas você tem que trabalhar, eu vou. Ou seja, eu peguei 15 famílias.
0: Nossa.
1: Botei tudo direitinho, que eu precisaria, eu ia instruí-los devagarzinho, aí eu teria gente para minha para minha fazenda. Após dar o primeiro salário... Naquela semana era semana de colheita. Todos desapareceram. Foram para Manaus comprar televisão, comprar bugiganga, ganhar, gastar o salário. Porque as comidas ganhava de mim. Então o salário era só para comprar bugiganga. Eu disse para eles, escuta, agora vocês fizeram a da colheita e me deixaram a máquina parada no meio da lavoura e não tem nenhum motorista para dirigir. Na manastia de hiena tinha que aproveitar. Então, olha isso não pode acontecer, vocês recebendo salário, vocês têm que me escutar nós podemos ir lá dois dias, aí eu vou dar licença para vocês, mas quando eu julgar aqui, que dá para fazer? Se me acontecer mais uma vez que vocês fizeram, vocês estão demitidos. Demorou meio ano, tive que demitir todos eles, não deu. Você mesmo não deu, deixou-os na rua de novo. Então, dizer, é pena, eu comprei isso aqui, eu vou vender minha fazenda, eu quero comprar lá, tem alemães lá, Lá dá melhor para fazer as coisas.
0: Na publicação do livro Redescobrindo a Doutrina Bíblica da Reforma Luterana, que é uma tradução do pastor Horst, aconteceram alguns ruídos de comunicação quanto às notas de rodapé.
1: Mas uh, o livro está bom. Eu acrescentei algumas coisinhas pequenas. Por exemplo, você tem um, uma cultura alemã... Está lá em cima, eles sabem A, B, C, D. Uhum. Agora você pega aqui, onde os, nem os confirmando são confirmados, não sabe nem os dez balamentos nem o credo todo ele Então a definição, por exemplo, o que, que é pecado original? Eu acho, me achei na obrigação de colocar. O que, que é justificação? me achei na obrigação de colocar. E assim outras coisinhas pequenas que eu julguei que aqui eu tenho que botar uma observação... Para quem lê, poderia que se trata. Por quê? Digamos, o, que, que, o que, que as igrejas entendem por fé? A igreja católica, a Assembleia e tal. É uma coisa dentro do meu coração, que eu faço. Não é algo que eu recebi de Deus. O que que entendem por pecado? Alguns erros. Mas que eu sou completamente pecador, pecado de dado. Não, não. No fundo, no fundo, a pessoa é boa. Então, essas, essas, esses detalhes eu tive que clarificar aqui, né? Agora, se o seminário não concorda, é outra coisa, de fato. entre Como eu estou perto dos professores, há é algumas coisas que eu não concordei com eles e digo para eles, né? isso é que está errado. Não, mas tu vê hoje, hoje, tiro hoje fora. Se está errado, estava errado hoje, ontem, hoje e amanhã. Então, tem várias coisinhas pequenas que às vezes se fala São bons colegas, eu gosto muito do bus, acho que é um dos Poucos que conhecem bem a doutrina. Conheço bem o Gerson Lindner, é bo muito bom. Conheço o Nerbas, que também é muito bom. Os professores da Uba que estão aqui na Uba, eu conheço pouco, pronunciei. Eu vou conhecer agora melhor o que vai palestrar para o Bem aqui, mas eu gostei dos artigos que ele escreve, né?
0: Um registro interessante sobre as publicações do informativo em sua última congregação que atuou. A comunidade de Cristo e ainda opinião importante sobre a falta que sente em não ter um grupo regular que o censure em seus escritos, em suas falas, em suas ideias.
1: Eu bem no início acertei, eu não vou publicar nada que você não leu. Eu não vou publicar nada que você não leu. Então nós dois nunca saiu uma palavra de um tal que não fosse avaliado pelos dois. Sim. Até que o Ari e o Bledow entrou e houve, não sei, alguns, alguns probleminhos pequenos, nós esquecemos algumas coisas. Aí o Bludoff disse, olha, eu gostaria de participar. Ótimo. Então vamos fazer o seguinte. Quinta-feira nós mandamos o um boletim para toda a diretoria. Eles podem fazer observação sexta-feira até o meio-dia. De tarde, dá para corrigir e publicar. Foi muito bom. Foi muito bom. Porque algumas coisas pequenas foram corrigidas, né? De modo que a equipe trabalhar, ou conseguir... Eu sinto, por exemplo, a falta de eu não tenho equipe. Eu não posso discutir Sim. assuntos com meu pastor, e nem com A, com B. Tudo a minha autocensura era para ver se são meus filhos, é? Né?
0: É, exatamente. É, são o Walter,
1: e o Verne, e o Klaus também. Pô, pai, como é que tu foi dizer um troço desse, né? <risos> Isso, eles têm toda a liberdade.
0: Sua audiência é muito importante para que mais e mais pessoas... Conheçam a IELB, suas histórias, seus fatos, suas pessoas que construíram e ou que continuam construindo. Divulgue o programa, se gostou, ou então proponha correções ou faça comentários para melhorar a programação. Isso poderá ser feito pelo e-mail contato arroba ou ainda para o e-mail do Instituto Histórico. Qualquer um dos programas anteriores podem ser buscados no YouTube da Rádio CPT ou na página do Facebook em facebook.com.br ou ainda você pode ouvir o podcast do conteúdo da rádio no Spotify e no SoundCloud. Rádio CPT Procuramos ser só a verdade para você, Cristo para todos.
1: Para saber mais entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no YouTube.com/radiocpt, Facebook.com/radiodel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.